0: Добрый день.
1: Давид, привет. Как дела?
0: Дела отлично. У тебя как?
1: Пойдет. Работа не стоит на месте. Что, начнем? Да, давай. Представься в двух словах, кто ты и чем ты занимаешься, чтобы у было представление, о чем пойдет речь.
0: Меня зовут Давид Ян. Я основатель 12 компаний в области искусственного интеллекта и в других областях. Наиболее известный, наверное, мои Проекты это Аби Файнридер, Аби Лингва. Этими программами пользуются порядка 50 миллионов человек в 200 странах мира. Последнее время я занимаюсь эмоциональным искусственным интеллектом Морфеус, роботической собакой Эбигель, которая ходит по моему дому, в котором двигаются стены. А также в профессиональной части я занимаюсь компанией Ива, которая занимается тем, что может предсказать увольнение сотрудника еще до того, как сам сотрудник принял решение уволиться. А на самом деле она, основная ее цель – повысить эффективность и вовлеченность команды вот сейчас на удаленной работе.
1: Это супер. Ну, у тебя потрясающий бэкграунд. Я, мы все затронем, потому что все, что ты сейчас озвучил, безумно интересно. Я хотел бы, знаешь, начать с вещей, которые, ну, вот очень мне интересно. Вот у тебя за плечами больше 30 лет опыта в бизнесе, то есть, насколько я понимаю, с 89 -го года ты занимаешься, да? И мне было интересно вот знать, у тебя был, ну, непростой путь, как у любого фаундера, любого предпринимателя, 30 лет ты шел цели какой то сейчас до сих пор продолжаешь идти. Но вот если взять и вот сейчас вот, вот этот промежуток времени взять как некую, как некую остановку, паузу, оглянуться назад и вот учитывая все то пережитое, что было, все те мучения развития бизнеса, радость, ну, в общем, весь комплекс проблем, с которыми ты столкнулся, посмотреть на это назад и сказать, вот насколько сильно вообще вот это все тебя изменило как личность и как человека, который управляет бизнесом.
0: Не знаю. Я вообще не уверен, что меня это что-либо изменило. Я... То есть ты
1: хочешь сказать, что ты 30 лет назад был точно такой же, как сейчас?
0: ощущение, что да. Не знаю. Я Наверное, это видят люди, которые рядом со мной. Но я в третьем классе хотел стать физиком, как мои родители. Поступил в физмат -школу, потом на физтех. И вот на физтехе произошла трансформация. Это правда. На четвертом курсе, когда я решил вместо того, чтобы ехать в Приморье на шабашку строить, коровники, вместо этого написать программу переводчик лингва. Вот. вот в этот момент все изменилось, потому что, в общем, пришлось сбросить физику, чего я никогда не мог представить в моей жизни. Я думал, что я всю жизнь буду физиком. Вот. Мне пришлось бросить физику, заняться... Ну, потому что я понял... Я не знаю, я понял, когда у нас было 50 тысяч пользователей в, в Советском Союзе в 90-м году, без интернета люди на 15 гибких дисках люди передавали друг другу словарь лингва, я понял, что мы делаем что-то важное, и я подумал, ну, а почему, собственно говоря, физика? Вот. Искусственный интеллект, лингвистика, компьютер-сайенс – это тоже очень интересно. Так что вот тот момент изменения произошло, а с тех пор… Я понял, в общем-то, то, что да особо не важно, что ты делаешь. Главное, чтобы ты получал от этого удовольствие, и люди вокруг тебя становились счастливее.
1: Я почему спросил, просто ведь уровень стресса и уровень решения задач, он все равно делает человека ну, более толстокожим. Это может быть процесс постепенный, трансформат, знаешь, как профдеформация, она всегда есть. И когда у тебя компания из 10 человек, где уровень ответственности 10+, да? и когда у тебя несколько тысяч человек, которые так или иначе в какой-то мере от тебя зависит. И ты на сочетании вот этого как бы, роста компании ты начинаешь тоже меняться, поскольку у тебя меняется уровень ответственности. А, И да, когда да. меняется уровень ответственности, ты начинаешь сам меняться. Тут это ну, просто невозможно. И вот как раз ну, мне да, было бы интересно это, понять, это, вот правда, как это, вот это, в этом ключе.
0: Да, толстокожим приходится становиться, к сожалению, к сожалению. Это приходится принимать непопулярные решения, и ты, конечно, все равно переживаешь очень сильно, то есть если приходится увольнять сотрудников, время прошло, и за много лет жизни мне приходилось увольнять много людей, но каждый раз это, это травматично, каждый раз. И когда у нас были ситуации, когда надо было сильно сокращать компанию, то есть у тебя там 280 человек в компании, а тебе за два месяца нужно оставить 50. И если ты этого не сделаешь, то корабль не выплывет вообще. Но если ты это сделаешь, то у тебя есть шанс, что он выплатит, выплывет, и потом ты сможешь когда-нибудь снова набрать обратно всех этих людей. И вот ты должен прийти ко всем и сказать, что... Так случилось. Мы, мы, мы старались все вместе, но сейчас нам надо выживать. И такое, такое было у меня. Были ситуации, когда в 1998 году нам, мы не могли выплатить зарплату. Мы не хотели сокращать людей, но действительно в кассе не было денег, потому что все, все рухнуло в Советском Союзе, ну, в России тогда уже. Мы пришли и сказали, друзья, давайте мы возьмем у вас в долг. Мы не сможем выплатить всю зарплату, мы будем выплатить вам половину зарплаты, но остальную половину мы когда-нибудь вам выплатим. Мы сейчас не скажем, когда. Мы выплатим более того даже с процентами. Но мы хотим, чтобы вы остались в компании. И люди поверили, они остались в компании. И через несколько лет где-то уже, ну, может быть в 2002-2003 году мы выплатили все те самые с процентами. Мы сохранили команду когда кризис закончился и выросли еще больше. Это была -то и такая история. Бывают ситуации, когда человек прекрасный, умный, приятный в общении, но не перформит. Не перформит и все. И ты думаешь, ты бы, вот, ты бы позвал ведь, на ужин с, с женой, ты бы с ним вполне приятно было бы сходить на хайкинг. Но ты не можешь но он не делает то, что он должен делать на работе, и ты должен его уволить, потому что он занимает чужое место, вот. Так что да, да. В общем, к сожалению, жизнь устроена не только из <коспорядок> разные бывают моменты в бизнесе.
1: Слушай, ну вот, вот это демонстрирует тот факт, что твои сотрудники, когда они в сложный момент времени, а ведь это был сложный не только для компании, но и для них самих, момент времени, когда они приняли вот те условия и получается, что у них с компанией было достаточно сильная связь, что они были готовы ну, там, сжать зубы и двигаться вперед. Вот это много говорит о культуре компании. То есть вот здесь ты, получается, как-то сумел создать внутри компании определенную культуру и какую-то внутреннюю такую семейную отношение сферу, когда люди пытались, ну, как бы понимая, что было тяжело, потому что бывает часто такое, что у компании наступили плохие времена, все, как тараканы разбежались, когда вот нету вот этого связующего элемента, который как раз делает из команды семью. Вот это была какая-то конкретная задача, либо это так органически
0: сложилось? Задачи такой не было. У нас действительно часто так бывает, что э, очень теплые отношения в компании. Ну, там, дружеские, иногда это действительно называется семейные, там, сем... как компания уже похожа на семью, потому что люди столько времени. У нас люди, которые долго работают, работают реально долго, то есть, там, иногда 10 лет, 17 лет у нас в Даке совершенно нормально у нас нету задачи там искусственно делать все время какую-то текучку, чтобы мы хотим, помимо людей, кто работает в компании долго, тем не менее, мы очень хотим, чтобы у нас в компании были молодая кровь, молодые ребята, которые будут все менять и переучивать нас самих, и мы будем у них учиться. В общем, трудно сказать. Я могу сказать, что разные бывают подходы к этому. Скажем, Netflix, Netflix очень успешная миллиардная компания, которая не считает, что Семейность, семейная культура – это хорошо. Они считают, например, что компания должна быть похожа скорее на спортивную команду, на <coughs> такую сбитую, сильную, но с тенью очень спортивную команду. Так что одной правды нет, но, но лично у меня так складывается, что мне приятно работать с людьми долго. И мне приятно окружать себя людьми, которые, с одной стороны, умны, с другой стороны, высочайшие перформеры. И с третьей стороны, очень приятные люди вообще.
1: Слушай, ну вот эти люди, они же, какую-то часть людей из них выросли просто вместе, ком, вместе с компанией. То есть э, перформанс отдельного человека, ну, то есть... Если у человека нету профессионального опыта, то и непонятен его будущий потенциал. То есть вы как-то вкладывались с точки зрения развития каких-то профессиональных способностей? То есть был внутри компании какой-то возможность для как профессионального, так и для интеллектуального роста?
0: Ну, либо дело... условия
1: такие были, что люди сами либо становились теми, как, как, ну, как ты ожидал от них, они должны были стать, либо э, их на, на это натягивали?
0: Um... Моя первая компания родилась из студенческого общежития на Фистехе. То есть мои первые сотрудники были мои друзья, студенты, с которыми я общался. А Фистех, надо сказать, это место такое непростое. В общем, там, если ты берешь команду людей с Фистеха, то, в общем, в целом, после всех кругов ада, которые нужно, чтобы добраться до фистеха еще хуже, большие круги ада, чтобы остаться на фистехе 6 лет, и не быть отчисленным в течение этих 6 лет, то, в общем, с определенной степенью ты можешь гарантировать, что эти люди умеют бегать на длинной дистанции, и, в общем, у них голова там есть, как-то варит. Вот. Так что, да, мы брали людей почти без опыта в тот момент. Ну, какой может быть опыт в 20 лет? Ну, в общем, все мы были студентами. Но изначально получилась сильная команда просто вот в силу ее создания, очень сильные люди. И Сергей Андреев, который руководил нашей компанией много лет, и Вадим Терещенко, который уже много лет, он занимался сначала рукописным распознаванием FineReader, а теперь он уже много лет CFO компании, Chief Financial Officer. Костя Анисимович, Chief Technology Officer уже очень много лет, конечно, все очень сильно выросли вместе с компанией. А дальше в других моих компаниях, честно говоря, я этот опыт начал снова использовать. То есть я действительно люблю рисковать или действительно люблю брать людей без опыта. Потому что если я угадал, и человек оказался сильным внутренне, то он вырастет очень, сильно, очень сильного человека внутри компании. Я такого человека с очень большим трудом найду на рынке. То есть на рынке найти такого человека очень сложно. М -м обычно такие люди <связать> не, работы <связать> не ищут. Обычно у, не валяются. <связать> у, у этих людей уже есть свои компании, или они руководители очень крупных компаний, успешные, э или они, или они э э кофандеры этих компаний. Поэтому есть смысл пытаться пытаться это рисковать, и, и действительно надо вкладываться в молодых сотрудников, надо создавать такую атмосферу, когда они станут фактическими кофаундерами твоих новых бизнесов. На самом деле с юридической точки зрения тоже, то есть во всех моих бизнесах я делюсь акциями. То есть, это, это принято очень в Кремиевой где я последние годы живу, но э, в России это меньше принято, как это было изначально. Но это, я считаю, это очень, это принципиально важно. Люди, которые находятся в истоках новой компании, первые, условно говоря, 50 сотрудников, это в какой-то мере все равно кофаундеры. И они должны быть в конечном итоге получить часть акций твоей компании.
1: Слушай, а вы ведь, получается, отчасти создавали рынок, то есть у вас, ну, в тот момент, когда вы это все начали, рынка как такового не было, ведь, то есть был какой-то спрос, ну, вот такой, который всегда существовал на переводчике, на вот эту всю, но сама технология, это все появилось намного позже, и вы были своего рода первопроходцами этой технологии.
0: Ну, это, да, это была как гор, такая группа людей, там, Толя Карачинский, там... Георгий Генс, Тагир Епаров, я могу долго перечитать. Это, это человек 100, 200, может быть, которые дистрибуторы, интеграторы, создатели программ первых, вот они все объединились. А, и пресса обязательно, то есть mm. компьютер и другие прекрасные журналы, компьютер пресс которые все вместе да, в 90-е годы создали фактически этот рынок программного обеспечения в
1: России. Когда вот, ты впервые почувствовал, что для многих предпринимателей ты стал ролевой моделью? Знаешь, когда одно дело, когда, знаешь, в компании друзей говорят, ну, как-то говорят, что вот, посмотри, там, говорят о заслугах, но это какая-то все равно небольшая группа людей. А в какой-то момент, за счет роста твоей компании, за счет узнаваемости бренда и тебя лично вот в какой-то момент предприниматели стали смотреть на тебя и говорить, вот, учись, делай как он. Когда-то вот, а было такое ощущение, как-то это было в какой то момент времени раз, и появилось?
0: Нет, ну, я... Я не уверен, что это вообще так есть, то есть я, по ну, крайней мере, не знаю. Это, ну, мне кажется, что продукты, да, продукты, если мы сделали что-то, чем пользуется энное количество миллионов людей, это круто. Это Вот, вот это действительно дает удовлетворение. Не по-детски. Сейчас я понимаю, что, что это такое. Это дофамины, там, все прочие, так сказать, которые у нас вырабатываются от достижения цели и так далее. Но это гормоны счастья, которые человек вообще испытывает, с чего-нибудь сделав. Научился 10 раз подтягиваться, <куча>, куча дофамина. Научился 25 раз подтягиваться, вообще куча дофамина. Вот, а еще больше дофамин на самом деле, если ты сделал какую-то машинку, которая едет сама, и ты уже там уже занимаешься другими делами, она все ездит и ездит, и еще делать людей вокруг счастливее, эффективнее и так далее, это вообще круто. А, так получилось у нас там, не знаю, с Айко системой управления рестораном бизнесом. Mm -hmm. а, сидели мы как-то с моим другом а, в моем ресторане в качестве хобби там мы открыли. Рестораны, и я все сокрушался, но почему, почему мир так странно плохо устроен, вот 11 разных программ должны быть использованы, чтобы управлять вот этим маленьким кафе, но нельзя ли сделать вот одну программу, которая все сделает, и мы так на салфетке нарисовали, давайте сделаем самую лучшую в мире систему управления ресторанным бизнесом, вот. потому что устали уже от той программы, на которой мы сидели, и, и так уж случилось, что это действительно так, в общем, мы сделали эту программу. Она не стала не сразу стала самой лучшей – Айка. Но теперь на Айка работает более 35 там, или уже 50 тысяч ресторанов в 30 странах мира. И действительно, как-то он, в общем, на самом деле сейчас лидирует по многим рыночным параметрам. Вот. И я уже там не я уже давно Айко не занимаюсь, но действительно приятно, заходишь в, в какой-нибудь ресторан где-нибудь вот, и смотришь на экране компьютера Айка, вот, и люди пользуются, оказывают лучшие услуги. Вот это приятно, когда ты сделал что-то, что потом уже много лет приносит пользу многим людям. А насчет ролевой модели. Тут уж мне сложно сказать честно говоря я, не понимаю.
1: я почему спросил то есть я понимаю здесь просто два взгляда то есть вот взгляд твой когда ты действительно делаешь не ради того чтобы стать ролевой моделью, а ради того чтобы решать проблемы и давать людям классные продукты это взгляд человека который занимается бизнесом но наше общество так устроено что всегда пытается на кого-то указывать пальцем типа для чего вот это это как-то я не знаю видимо это медиа пространство которое спекулирует на личностях тех или иных людей для того чтобы создать Какое-то течение, и как правило, это сейчас, особенно когда есть появилось слово инфлюенсер да человек, который каким-то образом влияет на умы и сознание людей и превращается в некую ролевую модель. Вот посмотрите, он там да. в 20 лет сделал то-то-то-то-то, и другие люди смотрите на него и делайте плюс-минус там то же самое.
0: Ну, это, это мне кажется, вот это хорошо. Мне кажется, это я в этой связи наверное, меня постоянно просто радует. Илон Маск просто своей безумностью и своими безумными проектами, которыми он занимается и упорством, которым этим занимается. И, то есть это круто. Вот я считаю, это абсолютно круто то, что делает Илон Маск и с Теслой, и со всеми этим боринг машинами, и Neuralink, вот и космической программой. Абсолютно круто то, что делает Сергей Брин. Он уже меньше, так, так сказать, но там немножко сейчас другими вещами увлекся, но конечно, это совершенно если ты, наверное, нужно видеть какого-то, так сказать, каких-то людей, и это, наверное, подстегивает, я думаю. У меня это было, вот, кстати говоря, возвращаясь к фестеху, у меня это было на физтехе, то есть если я в школе был был как бы одним из там первых в классе, и это, это наверное, приятно где-то быть в первом классе, вот. но это расслабляет. А когда я попал на физтех, я понял, что все эти олимпиады, где я участвовал и, и так далее, я середнячок. И это, конечно, удар. Сначала первый mm -hmm. удар по психике отличника из школы, там что-то, оказывается, далеко не самый лучший, далеко не самый лучший, куча людей, которые лучше тебя решают задачки, сильнее и спортивнее, и то, и другое. И те люди, которые те люди, которые эм, правильно это воспринимают, они в какой-то момент вдруг заряжаются и не решают. Двигаться вперед, они решают, вот теперь интересно посоревноваться. А вот те, теперь начинается самое интересное. Самое ценное, что мне дал физтех, это окружение студенческое. Я скажу Крамолу, но это не, не профессора, это не Сергей Петрович Капица, который там читал нам лекции по физике. Вот это это студенты как, вокруг меня, которые были сильнее меня поэтому да наверное это вот подстегивает Так что
1: а тебя до сих пор эти челленджи подстегивают Ну вот ты же сейчас когда видишь что где-то там есть возможность для роста ты видишь это, воспринимаешь это как челлендж либо ну, как-то уже поспокойнее в этом отношении пытаешься не распыляться не, не гнаться там за какими-то достижениями. Да, это, кстати, интересный вопрос. Дело в том, что, наверное,
0: вот этот спортивно-олимпийский интерес, который там когда-то был в то время, наверное, он сейчас изменился. То есть я, я сейчас, наверное, не соревнуюсь ни с кем. То mm -hmm. есть я не соревнуюсь, я не, не гоняюсь, я... Мне Я с большим любопытством смотрю, что происходит. Кстати, «Долина» тоже в этом смысле такой второй физтех. То есть, грубо говоря, в, в России, ну, как бы, Аби, ну, да, вот там, ну, вот, Касперские, Аби, 1С, там, Яндекс, Параллелс. Вот, ну, в общем, как бы, некоторые компании, которые считаются, ну, вот, да, ребята там что-то сделали. И ты, вроде как, опять снова отличник. А в долину ты приезжаешь, и ты понимаешь, что таких, как ты, здесь сто <смех> вот. тысяч. И что каждый человек, вот так вот, сосед твой, на самом деле сделал больше тебя.
1: Вот как и... это, кстати, интересный момент. Вот как ты это пережил? Что, какой майндсет появился в этот момент в голове?
0: Ну, примерно все те же ощущения фистеховские, то есть они... Блин, да, да, да что ж такое? Оказывается все, оказывается такие крутые ребята вокруг тебя и друзья, с которыми мы здесь хотим пить пиво там и, и этот сделал, и этот вышел на 100 миллионов долларов здесь, а это вчера там это, а у этого значит столько-то компаний, а это значит и ты думаешь, что, ну вот здесь очень важно. Мне кажется, к этому всему относится с юмором. И я допускаю, что есть люди, которые от этого очень страдают, которые говорят, что «Ой, блин, так я ничего не добился, оказывается, я столько шел-шел-шел и ничего нахрен не добился». Вот это, наверное, такие люди тоже есть. Я вот надеюсь, что я не такой. То есть я Мне меня очень нравится, что... Вокруг меня есть более сильные люди, и я таких людей нанимаю на работу, что самое вот. Мне важно, чтобы это именно такие люди приходили в компании, с которыми я имею как-то, с которыми я имею отношения. Мне важно с ними делиться, узнавать их мнение. Мне важно, чтобы они меня критиковали, если там, э, я вот хочу узнать, что я делаю, что я могу сделать лучше. Но соревноваться нет, в спортивном плане. Наверное, этого нет.
1: Кстати, это вот интересная вещь, что ты сказал, что это, по сути, можно рассматривать как некое топливо. И какое, для кого-то это топливо, которое сжигает их изнутри, видимо, в силу того, что они начинают себя опять сравнивать с кем-то, а для кого-то это топливо двигаться вперед. То есть, все в зависимости от твоего отношения к этой ситуации. Вот знаешь, я бы что хотел интересно спросить, на мой взгляд, интересно, может быть, кому-то покажется. Нет, но мне кажется, вот когда ты движешься вперед и вверх, да, то есть, ты, по сути, постоянно оказываешься на новом неком уровне, и это знаешь, для меня это всегда ну, если визуализировать картину то это возможность как бы знаешь, заглянуть за забор который тебе никогда не был ну, по силам вот ты растешь растешь как ребенок вдруг какой-то момент ты запрыгиваешь и смотришь и перед тобой открываются новые горизонты и вот на твоем опыте когда ты двигался перед тобой открывались новые горизонты и как менялось твое мировоззрение вот ты говорил что вот допустим сейчас я сформулирую мысль, что как расширялись границы твоего потенциала по мере достижения каких-то целей? Знаешь, вот иногда бывает, что ты смотришь на ситуацию, думаешь, ну блин, ну вот, на примере спортивного, ну вот стометровку за 10 секунд пробежал, и потом, когда ты ее пробежал, понимаешь, блин, а почему могу за 9, наверное? Вот как развитие тебя как личности меня расширяло твои горизонты? И насколько твой потенциал соответствовал вот скорости движения? Вот ты бежишь, 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 и ты понимаешь, что каких-то знаний не хватает. Ты их на бегу хватал, либо ты останавливался, рефлексировал, говоришь, если я двигаюсь туда, то мне нужно поднабраться какого-то опыта.
0: Я всегда, так сказать, набирался на бегу, наверное. Здесь приходится учиться постоянно. Я у своего сына теперь учусь. Он некоторое время назад у Bessmer Ventures, это с... А, сент хилл Роуд – это одна из четырех, четырех там, самых известных инвесторских венчурных фирм Кремниевой долины. Они подняли серьезный раунд по очень-очень серьезной оценке компании. И он мне рассказывает какие-то вещи книжки какие-то приносят, которые мне действительно очень становятся полезными. И то, как современный маркетинг устроен, и мессенджер-маркетинг, которым они занимаются, чего я, например, не знал до этого, а теперь мы это начинаем применять. Да, учиться надо на бегу, действительно, мир меняется настолько быстро, что образование MBA, которое кто-то, если когда-то получал там 10 лет назад, оно уже не очень, наверное, релевантно возможности, которые открываются, на самом деле, если оглянуться, наверное, ты делаешь вывод, что да, что-то изменилось. Хотя ты, когда бежишь идешь, тебе кажется, что ничего не меняется. То есть как mm -hmm. ты вот что-то делал, то ты продолжаешь так и делать. Вот там сидел в общежитии, писал программу, что-то там редактировал вдвоем. Ну вот вот горизонт возможности был там позвонить 10 людям, предложить то, что ты сделал. Поехать продать, получить деньги. о теперь можно взять человека, одного, еще одного инженера. Тогда, да. Сейчас мы делаем проект ИВА, например, в котором 60 сотрудников. Ну, в АБИ там 1300 сотрудников, но в АБИ я уже не занимаюсь таким ежедневной операционной, работой много лет. У меня там другой проект, вот, где я лично являюсь CEO компании ИВА. Компания выросла достаточно заметно за последние три года. За прошлый год она в 10 раз увеличилась по количеству пользователей э, системы. И мы там уже мыслим немножко другими категориями. Действительно, например, сейчас мы там я сам инвестирую в очередной раунд в компанию 3 миллиона долларов, просто потому что нам надо доказать определенную бизнес-гипотезу. У нас не было, наверное, возможности раньше... Для проверки определенной бизнес-гипотезы потратить 3 миллиона долларов. Но я не могу сказать, что это на самом деле вот хорошо или плохо. Дело в том, что я вижу, я просто с завистью смотрю на ребят, у которых, например, у которых получается проверять бизнес-гипотезу абсолютно вот снова, снова на коленках, снова в, в общежитии, или там, как здесь говорят, в гараже. То есть они что-то придумали, они сделали прототип, fake it, then make it, они сделали какой-то очень MVP, minimal viable product, и он полетел как сумасшедший. Ну вот, хочу далеко ходить? WhatsApp. Mm -hmm. Это же вот Янкун, да? То есть у них офис был в Evernote. Тоже наши ребята, с Степа Пачиков. Mm -hmm. Значит, у Степы Патчикова здесь, на Redwood City, здание такое достаточно немаленькое не здание Evernote это уже такая международная большая система вот а там где-то вот рядышком они сдавали комнатку какой-то компании которую никто не понимал что они делают вот даже вывески не было это WhatsApp <laughs> вот и было 50 человек и вот, когда у WhatsApp было 50 человек сотрудников у них уже к этому моменту было типа я могу ошибиться, но типа уже под 100 миллионов пользователей. И все так, блин, ну что, вот, вот круто, так сказать, эм, ребята сделали что-то. Они же, они же начинали вообще не с, не с мессенджера, они начинали там с другого. Вот. И потом раз, нашли, случайно поменяли, увидели, почувствовали, раз, и вдруг полетело, и все. И, значит, эм, и потом, когда уже их за 19 миллиардов долларов купил... С Герберг, вот, они тоже были небольшие, даже тогда они были по численности небольшие. Знаешь, это очень круто. Вот в нашей области, то, чем мы занимаемся в HR-теке сейчас, вот ИВИ, мы применяем, people, это называется People Analytics, мы применяем технологии искусственного интеллекта к тому, чтобы понять, кто перформит в организации, кто нет, кто сейчас, кто выгорает и собирается уволиться, кто нет помогаем сотрудникам стать лучшей версией себя, менеджерам, помогаем находить токсичных э, руководителей э, вот, и так далее. Там выяснилось, что, к сожалению, вот у тебя тебе очень многое надо сначала сделать. Вот Не получается обойтись неким очень простым MVP. Настолько зр зрелый рынок, настолько mm -hmm. много миллиардных компаний, которые уже занимаются, это называется employee experience, опытом сотрудников, что вот так вот, к сожалению, пятью людьми сделать такой MVP, который вот так вот, как, как пожар распространится, ну, не у нас не получилось, но, тем не менее, вот… Правда, уже вот ты говоришь про ставки, да, ну, другие ставки, то есть нам мы инвестировали 14 миллионов долларов до по до, 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 до текущий в ИВУ, но нам удалось таки найти тот, тот продукт, product market fit, э, и если за предыдущие все период мы, мы взяли 40, у нас получилось 49 пользователей к началу 2000 года в 2000 году у нас количество пользователей увеличилось здесь раз 496 wow. пользователей корпоративных у нас появилось к концу года а в этом году мы думаем уже будет тысячи вот все-таки все-таки вот так сказать у нас вот что-то получилось но ну вот видишь если сейчас откидываться назад и говорит ну, ну зато все-таки надо 60 человек команда, уже тяж, такая тяжеловатая команда для молодого стартапа, все-таки 14 миллионов долларов инвестиций, все-таки серьезно, так сказать, та, нужно было науку, там много исследований, мы со Стэнфордом и с Беркли сделали исследование социологии, там, в области социологии, чтобы понять, как это работает, все, вот. Ну, наверное, уже ставки другие, по крайней мере, в этой области.
1: Слушай, а какая была мотивация пойти вот в такую конкурентную среду? Просто ты сказал, что это уже были серьезные игроки. Я понимаю, что у вас есть там конкурентные преимущества, которые вы решили имплементировать, но изначально вот ядро, идеи оно зародилось на основании чего? Ты
0: на что ты деле... увидел
1: какую-то нишу, деле, где вот начали, это не решено было?
0: Мы, мы несколько лет назад начинали совершенно другого. Мы вообще не связаны с HR. Это было… Мы хотели сделать решить проблему. Ты знаешь, что у тебя есть этот файл, но ты не можешь его найти.
1: <связанная> Знакомая история.
0: Знакомая история, которая до сих пор так и не решена. То есть мы хотели сделать такой супер умный поисковик по личным документам, такой супер Google, очень умный, на основе искусственного интеллекта. Ты пишешь нам: вот контракт, <связанная> найди мне контракт. У тебя миллион этих контрактов. Но система, исходя из поведения, то, чем ты занимался, как ты занимался, с кем ты общался, о чем ты говорил. Она знает, какой контракт ты имеешь в виду, причем знает версию контракта, там еще много версий, она знает, какую mm -hmm. версию ты имеешь в виду. Мы хотели сделать магическую поисковую систему, которая, исходя из поведенческих, поведенческой коммуникационной истории, могла бы предсказывать, что ты должен, какой документ ты ищешь, и решить вот проблему поиска в личных документах. Боль осталась у людей на эту тему, но мы в процессе ее реализации, у нас там было 160 тысяч пользователей, мы сделали эту штуку, называется Finder, называлась. И там выяснилось, что это очень дорого, дорого хостить эти индексы и очень непросто сделать действительно магическую поисковую систему. И пока мы это делали, пока мы получили эти 160 тысяч пользователей, мы вдруг обнаружили, что рядом лежит другая проблема. Проблема, связанная, что, что происходит с нашими сотрудниками. Пользователями нашими, вот здесь 100 тысяч пользователей, это были в основном корпоративные люди, которые работают в организациях, и в том числе руководители. Они нам начали говорить, мы тут пользуемся вашим поисковиком, но вот вы же говорите, что вы умеете тональность понимать, вы можете даже понять конфликты, а вот у нас… И мы вдруг поняли, что пока мы ищем, это как в анекдоте, ты где ключ потерял? Там. Почему ты здесь ищешь? Потому что здесь светло. Вот. то есть И мы поняли, что ключ-то потерян вообще в другом месте. Мы ищем здесь, потому что светло, а вообще-то там надо искать, где потеряли. Мы поняли, что рядом лежит боль, реальная боль. Боль понимания того, что происходит с сотрудниками. Кто токсичный руководитель, кто отстраненный руководитель, кто хенд-зон, сильный лидер, кто, у кого есть потенциал. Вот эти все проблемы, которые, мы, которые есть в любой организации, и в маленькой, и в крупной. И, и мы переориентировали эту технологию для целей понимания опыта сотрудников. И вот так оказалось, что перед пандемией у нас все было готово, у нас появилась, это называется умная опросная система, она называется ИВА, y Виктор Алексей Y-V-A, точка AI, ИВА-AI. Вот у нас все было готово, у нас было уже 49 пользователей, мы сделали умную опросную систему, она знает, кто с кем сотрудничает в организации, она каждому сотруднику еженедельно задает 11 вопросов, всего 60 секунд требуется на ответ на такой маленький микро... Просик, и на основе этих полученных ответов, анонимных, она начинает понимать, кто есть, кто в организации, и каждому давать личный кабинет о том, как, как улучшиться, а менеджеру дает личный кабинет по поводу выгорания, вовлеченности своей команды. И вдруг случается пандемия. Все уходят на удаленную работу, весь мир – и вдруг выясняется, что традиционные ежегодные опросы теперь уже не годятся. А ведь в организациях, у любой организации, начиная там со 100 сотрудников и больше, используются корпоративные опросы. Они были обычно ежегодными. Опросы вовлеченности, опросы 360. И вдруг все понимают, что теперь ежегодные опросы уже не годятся. Все изменилось в, ежем... вот в одну неделю, в один месяц все изменилось. Людям нужны теперь непрерывные опросы, микроопросы. Пусть это будет 10, 60 секунд, но это будет пусть каждую неделю. И мы оказались, что у нас готовый продукт. И вот я говорю, что у нас 10 раз увеличилось количество пользователей и продолжает расти. Так что у нас, у нас привело к этому несколько стечения случайных таких стечений обстоятельств, но мы были просто к этому, наверное, готовы поймать эту эту акулу за хвост.
1: Слушай, а как вы понимаете выгорание? То есть это как-то какие-то с психологами работать на составлением правильных вопросов, либо это какая-то другая система. Как понять, что сотрудник находится на стадии там, не знаю, снижения там, активности, либо у него снизилась мотивация? То есть, вот какие критерии, говорят, свидетельствуют об этом?
0: Это наш патент в результате, это работы на аэросети. То есть мы не, при, мы не прикидываемся, что мы какие-то психологи, которые могут в, в, значит, в почерке клиента, в почерке сотрудника понять или понять, что он выгорает. Мы data scientists, мы, мы как не знаю, как по-русски по называется Data Scientist.
1: Так и называется вот. уже.
0: Вот. В общем, мы люди, которые основываются на данных. Мы говорим очень просто. Что является точным свидетельством, выгорел человек или нет? Все так думают, не знаем, что, что является. Увольнение. Выяснилось, это доказано, что у человек по большом проценте случаев до увольнения испытывает состояние эмоционального стресса и выгорания. То есть вообще увольнение – это и не, не, не решение сиюминутное. Обычно это решение, которым предшествует от 6 до 11 месяцев предыдущего периода. Что это за период? Начинается все с, нечего, называется фрустрация. То есть человеку что-то перестает нравиться в организации. Дальше, если источник фрустрации не исправлен, то человек становится так называемым пассивным кандидатом. То есть он еще не ищет работу, но если его кто-то начнет переманивать, а фрустрация все еще есть, он уже начнет задумываться о том, не перейти мне на другую работу. Если источник фрустрации все еще не исправлен еще два месяца, то он может перейти в так называемую активную фазу кандидата, когда он начинает сам искать работу и ходить по интервью, а затем он уже принимает решение и увольняется. То есть это три стадии фрустрация ранней стадии выгорания, поздняя стадия выгорания предшествующее увольнению. Что мы сделали? Мы взяли сотни и тысячи треков сотрудников с разрешения, с анонимизированными данными и дали нашей нейросети задание. Пойди найди, что, что было похожего у всех людей перед увольнением за 12 месяцев. Как изменилось их коммуникационное поведение за 12 месяцев, было ли что-то такое, что их объединяет всех этих людей и отличает от тех людей, которые не уволились. Это было два года исследований, И в конечном итоге, в итоге нам удалось построить нейросеть, которая натренировалась предсказывать увольнение с точностью 85% mm
1: -hmm.
0: на, на, слепых, на слепых тестах, то есть ей давали потом уже данные э, строки сотрудников, часть уволенных, часть неуволенных, но не говорили, кто уволился, и говорит: иди, найди вслепую, кто, кто исторически из этих людей уволился. И она с точностью 85% предсказывает, показывает, что эти люди уволились. Вот. И э, это, конечно, был прорыв. То есть это святой Грааль, который любой руководитель, я не знаю, что там он кому продаст, но, короче говоря, это, конечно, большая беда, когда ты ведешь... Руководишь компанией, получить заявление об уходе ключевого сотрудника за две недели, когда ты говоришь, ты куда, ты чего, почему, что случилось? Он говорит, а, неважно уже, я там шесть месяцев назад это писал, то писал, никто не услышал, уже поздно что-то менять, я уже принял офер, я ухожу. И ты не успеваешь ничего сделать, ни клиентов забрать там обратно, ни там продукт выпустить вовремя, ни на выставку. В общем, короче говоря, у тебя там что-то обязательно рушится. Уход ключевых сотрудников, увольнение – это большая беда. Это посчитано, что это составляет до 10 миллионов долларов убытков. Организация, 10 миллионов долларов европейская, американская организация теряет на тысячи сотрудников от так называемого unwanted attrition, от нежелательной текучки. Если хотя бы на 20 процентов уменьшить нежелательную текучку, то ты уже 2 миллиона долларов в год экономишь на том, что ты удерживаешь сильных сотрудников. Вот. Но надо вовремя знать, надо еще на этапе фрустрации, когда еще все можно исправить, когда понятен причина его фрустрации, у этих сильных людей ты раз исправил причину за фрустрации и все и он дальше работает
1: слушай вот тут мне нужно вставить а как вы понимаете причину фрустрации на мой взгляд два сигнала может быть токсичная атмосфера в компании да либо просто сотрудник по своей личной инициативе атмосфера может быть классная но что-то изменилось в его видении в его интересах целях и он сам решил уйти то есть вот как понять вот эту разницу то есть есть какие-то тоже триггеры, которые позволяют понять
0: это очень правильный то есть, вопрос. То есть вот эта нейросеть, она действительно умеет предсказывать, что человек перешел в зону фрустрации, пришел в зону выгорания, и тут же сигнал дает система, говорит, но она пока еще вот в этой части не может сказать, почему человек фрустрирован. Да? Для этого нужна другая часть системы, та, те самые умные опросы. То есть если нейросеть выявляет факт выгорания за 6-12 месяцев до увольнения сотрудника, то умные опросы помогают понять причину выгорания. И тогда бинго, у тебя есть полный набор. То есть ты знаешь, где у тебя, в каких подразделениях, какие люди выгорают, и ты знаешь приблизительно причину. Почему приблизительно? Дело в том, что опросы анонимны. Мы не можем... Мы не будем получать достоверных ответов, если человек будет знать, что всем известно, что он ответил. То есть он должен быть уверен, что ответы анонимны. Поэтому... Но
1: это такая условная анонимность, потому что все равно сейчас анонимного в принципе ничего нет. И мне кажется, что вот в этом отношении ответы все равно есть доля того, что люди подразумевают, что не знают конкретно, что за ними не следят, но все равно я просто сделал исследование опросов, и все равно даже анонимные опросы люди иногда отвечают, опираясь вот как бы, на какие-то постулатные значения, чтобы не на всякий случай не попасть под эту суверлендс.
0: Действительно так и бывает, но э, в, именно поэтому э, в случае ИВЫ сама организация нанимает нас, фактически, стороннюю организацию, чтобы проводить эти опросы. Потому что mm -hmm. если опросы производит сама организация, то она никогда не сможет доказать своим сотрудникам, что она не анонимна, именно по этой причине. Что системный администратор все равно имеет доступ к этой базе данных, как бы там ты ничего не делал. И все равно, если вдруг надо будет, все разберутся, кто так сказал. Поэтому они нанимают стороннюю организацию. Mm, я понял. Потому что к нашей базе данных системные администраторы клиентской организации доступа не имеют. И действительно, в случае, когда проводят опросы ИВА, в этом случае они действительно 100% анонимны. Сама компания не имеет доступа к исходным данным. И вот в случае ИВА и других внешних так такого рода систем, действительно, сотрудники гораздо более убеждены, уверены, что профессиональная, внешне уважаемая компания, которая много лет на рынке прошла все сертификации и так далее, она обеспечивает анонимность ответов, искренность ответов. А дальше что делать? То есть ответы анонимны. И поэтому мы не знаем точно, почему данный человек фрустрирован. Но система позволяет агрегировать ответы по нескольким сотрудникам. Если 5 и выше, то дальше ты видишь средние ответы там по группе сотрудников. Поэтому ты, у, тебя появляется, у тебя появляются только какие-то гипотезы о том, что вот у этой группы сотрудников, у них там, например, отношения с руководителями не складываются, или у них там компенсация, или у них вознаграждение, значит, это называется recognition, признание. Компенсация хорошая, но вот, например, на доску почета не вешают, не, не хвалят достаточно тех, кто что-то Или там еще много. Enablement – это условия для успеха. То есть, например, решения принимаются задержками или процессы выстроены неправильно. Есть 11 факторов, пять аспектов, две категории. В общем, это целая структура, система, так сказать, 104 вопроса калиброванных. То есть у тебя появляются гипотезы о том, что может явиться причиной фрустрации. Ну, а кроме того, просто можно спросить человека. То есть у нас наши клиенты, у нас даже опубликовано эти видео, один из наших клиентов удержал директора по продажам и фактически весь отдел, потому что благодаря Иве они заранее обнаружили в период пандемии выгорание, и они а это делается все с согласия сотрудника. Сотруднику не, не скрывается, что он дает личное согласие согласно закону, федеральному закону 152, и GDPR и другим международным нормам. Сотрудник дает его право дать согласие или не согласие на подобную аналитику. И в нашем случае большинство сотрудников дают это согласие, потому что они получают личный кабинет, они получают пользу от системы, они фактически нанимают систему как личного ассистента. Вот. И э, вот этот сотрудник системы выявил о том, что он находится в зоне выгорания. Его руководитель, непосредственно личный друг, он к нему обратился, сказал, вот это самое, это у тебя все хорошо в жизни и так далее, Тот сначала как-то не очень был готов говорить, а потом он сказал, да, ты знаешь, в общем, на самом деле проблема есть. Проблема в том, что наши sales-квоты остались припандемические. Uh -huh. А в у нас бизнес провалился, и я очень боюсь, во-первых, я подвожу компанию, во-вторых, я не делаю свои личные планы бонусные планы. В-третьих, моя вся команда не делает бонусных планов, они все фрустрированы, потому что они боятся не получить, а у них существенная часть компенсации идет из э, переменной части. И, в общем, короче, он разговаривал он все сказал. Он, он говорит, я действительно думаю об уходе из компании. А те-то так округлили глаза. Да ты что? Не уходи! Ни, ни, при каких условиях даже не думай! Ты, ты, ты устал, ты, у, тебя, у тебя стресс. Давай так, иди, значит в отпуск на четыре дня, иди погуляй, все будет хорошо, значит, мы разберемся с этими планами квартальными, поправим. В общем, он вернулся, закрыл несколько сделок. Они почти что, на самом деле, сделали а, квартальный план, но, в общем, короче, они спасли человека, спасли команду, выручку свою спасли, в общем, короче говоря, это один из примеров, когда открытый обратно, вовремя сделанный one-on-one, -on -one, вовремя сделанный разговор, когда ты знаешь, ты же не можешь со всеми всегда говорить, ну невозможно, да, да? это нет времени, и вообще страдает современное общество, современный бизнес э, с заниженным количеством сил, мы все бежим, 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 мы не успеваем один на один поговорить с сотрудниками своими, а тут система фактически приоритизирует, она говорит, вот с этим надо поговорить, иди поговори, Поздно будет, не откладывай на следующей неделе, поговори сейчас.
1: вот. И ты поговоришь, и вдруг выясняешь, что что-то очень важное было. Слушай, ну вот это ну, классное на самом деле решение. Вообще, молодцы, что вы это делаете. Но у меня вот такой, знаешь, как бы с позиции даже адвоката-дьявола. Вот... Э Люди сами по себе, ну вот есть объективные причины для фрустрации. Ты сейчас описал пример объективной причины, когда действительно изменение конъюнктуры рынка, изменение условий влияют на всю цепочку, и у каждого свои проблемы, и это действительно создает некий стресс и нагрузку. Но вообще, в принципе, люди сами по себе, ну, ты знаешь, да, они всегда чем-то бывают недовольны. И вот эта твоя система, она... Ну, офигительно классно позволяет сделать вот adjustment вот этого среднего градуса недовольства или frustration внутри компании. Но вот эта и постоянная гонка за превращение модели в идеальную структуру, мне кажется, в то же время будет тащить за собой людей. Ну, представляешь себе, это, знаешь, как процесс адаптации. Человеку было некомфортно, ты изменил условия труда для него, сделал все ему лучше, ему стало комфортно. Через какой-то промежуток времени он адаптировался и опять нашел что-то, что ему некомфортно. И это постоянно бесконечная гонка не за каким… Ну, понятно, что это, наверное, параллельный процесс идет, но ты постоянно пытаешься угождать своим сотрудникам с целью того, чтобы как бы, они не испытывали никаких ну, эмоциональных перекосов. И вот это… Получается, что у тебя две цели появляются. То есть ты постоянно должен угождать своей команде, чтобы они там, не дай бог, что-то не почувствовали. А сейчас на фоне вот этих всех социальных феноменов, когда все больше и больше на руководителей компании на плечи падает там, не знаю, отдельный туалет для э, новой какой-то там одной из 100, 120 там, гендерных групп открыть или еще что-то. И ты постоянно прыгаешь с ноги на ногу и не знаешь, как угодить своему персоналу. А еще такая система, которая тебе колокольчик звонит с утра до вечера, что кто-то постоянно фрустрирован.
0: Да, я понял. Во-первых, колокольчик звонит не у главного руководителя. очень важно. Система, она эм, не, на, не добавляет работы HR. У нас HR приходит и говорит, «Давид, система супер, только одна проблема. Мы еще прошлогодние опросы не, не успели обработать и реализовать задачи, которые мы тогда запланировали. А ты представляешь, что у нас будет, если значит, у нас каждую неделю теперь будут опросы? Общем, мы с, с ума сойдем». Я говорю, наоборот. Задача HR меняется. Задача HR заключается в том, чтобы фасилитировать и, и делать каждого руководителя на месте, месте маленьким HR. Mm -hmm. То есть они, сейчас все меняется. Сотрудник должен брать ответственность на себя и ä, быть наделенным своей властью. Empowerment называется. Современный лидершип – это not about control, it's about empowerment. Это когда ты не контролируешь и ты не решаешь за людей, а ты даешь им возможность решать самим. Вот это самое главное, чтобы люди сами решали свои проблемы, сами развивались, сами становились лучше и эффективнее и счастливее. Это касается и отдельно взятого сотрудника, и его непосредственного middle manager, непосредственного руководителя. Теперь по поводу того, что надо постоянно угождать сотрудникам. Ну, как бы вопрос с двух сторон. Не то, чтобы угождать сотрудникам, но действительно нам надо делать в компании счастливую, счастливую команду. Команду, которая испытывает счастье, благополучие, well-being. Благополучие в команде – это предшественник вовлеченности. Вовлеченность – это параметр, который отвечает за... Желание человека пройти экстра милю, сделать больше, чем от него требуется. А благополучие – это и уровень его стресса. Так вот, если у человека высокий стресс, то у него не будет желания пройти лишнюю милю, и он будет, это будет страдать вся компания от, от низкой эффективности. Теперь возвращаемся к вопросу, нужно ли людям угождать, постоянно угождать. Угождать не нужно, нужно развивать. Нужно создать условия, когда они становятся счастливыми, благополучными. Они и финансово благополучны, и профессионально благополучны. И по другим а, а, условиям они реализуют внутри твоей компании свои большие цели. Вот если ты создал ситуацию, когда люди развиваются и удовлетворены своими условиями развития, ты добьешься, ты сделаешь миллиардную компанию. Потому что именно сотрудники являются основой успеха компании. Не надо им угождать, надо создавать условия, когда они будут развиваться внутри, а не искать это развитие где-то еще. Интернум мобилити для крупных организаций – это очень серьезная тема. Действительно, если я работаю 3-4 года вот в этой сфере, я хочу двигаться дальше, я хочу профессионально расти. И компания должна мне дать возможность расти внутри себя, на другой позиции, в другом подразделении, в другой роли. Иначе я просто уйду. И все инвестиции, которые компания в меня вложила, они пойдут к конкуренту. Поэтому, скажем так, вот если… Вот я здесь хочу привести пример. Какие три причины, основные три причины увольнения сотрудников? Мы делали свои исследования, мы читали чужие исследования. Позиции меняются в зависимости от, от статуса сотрудника, от его управленческой роли. Но интересно, что три эти элемента, они, как правило, всегда находятся в топе. Это самое главное, как это чаще всего, это отсутствие возможности развития. Второе – это токсичный руководитель. Третье – это компенсация. Чем ниже сотрудник, тем чаще компенсация выходит на первый план. Чем выше сотрудник, тем чаще компенсация выходит на третий план. Возможности или отсутствие возможности развития, как правило, это главная причина ухода сотрудников. Мы же не работаем с сотрудниками ну, абсолютными там, как бы шалопаями бездельниками. Мы нанимаем на работу в целом людей, с которыми мы хотим работать. Если они уходят, это не просто так. Если они уходят, мы выясняли. Главное, почему они чаще всего уходят, это они не видят внутри компании возможности своего роста. Так что выяснить эту проблему, как хочет человек расти, куда он хочет расти, да, это, это уважительное отношение к сотруднику, дать возможность услышать его. Ты, ты инженер, ты хочешь работать, развиваться в продукт менеджменте я тебя услышу. Давай так. Во-первых, выучи вот эти видео, посмотри вот это, пройди такие курсы, подготовь себя как будущий продукт менеджер А мы тебя будем иметь в виду, когда у нас откроются вакансии на продакт-менеджера, и мы тебя попробуем в качестве продукт менеджера Пока помоги, вот в свободное время, вот занимайся этим в качестве подмастери, посмотри, как вообще продукт менеджер происходит. И вдруг мы из инженера получаем на самом деле блестящего продакт-менеджера. Я, я говорю про реальную историю отличный продукт менеджер гораздо лучше, как выяснилось, чем он был инженером. Так что в этом смысле развитие сотрудника это уважительное отношение к человеку совершенно нормально. А вот так вот
1: именно угождать каким-то таким... Нет, общем... ну я просто почему это спросил. Mm -hmm. Вот по, по оценкам, я могу ошибиться, но, в общем, сейчас, если что, меня поправишь. 60-70 процентов людей, ищущих работу, ну в развитых странах, оперируют больше при выборе места именно оценкой корпоративной культуры и вот внутренней социальной среды, нежели, а, день... да, да. нежели компенсация. Mm -hmm. Соответственно, что происходит? То сейчас... Это налагает определенный новый уровень ответственности на компанию. Просто вспомни, когда вы начинали. Это суровые парни делали тяжелую работу. И вот сейчас мне такое ощущение складывается, что наши люди начинают мягчать. Вот я смотрю, прихожу, я просто наблюдал. Я был однажды в офисе ИПАМа, и так совпало, что пришел какой-то парень наниматься на вот на Манхэттене, там у них офис. Я просто сидел с кем-то, разговаривал, не помню. Пришли наниматься группу людей. И первым, что они, так, а где у вас кухня? А где у вас то? А где у вас то? On, вы работу пришли или смотреть, где у вас какая кухня, где у вас там какой кабинет? Посмотреть на кампусы Google, Apple. Там создана инфраструктура, тематические парки да, там да, люди да. сидят и кайфуют от того, что они просто там есть. Ребята, а работать? Знаешь, и, вот выйдет туда на разговаривать.
0: <свят> Нет, работать тоже. Это работать, это, это очень интересно. Да, действительно, в долине, в этом смысле, настолько серьезная конкуренция за талантс что
1: просто в проценте расходов на HR вот какова доля это вот этого это... всего создания комфорта и эмоционального вот этого комфорта для персонала это же увеличило стоимость роб... ты, затрат
0: ты... а это это вот а почему нет то есть на самом деле если ты будешь выигрывать а, конкуренцию по отношению за, за таланты конкуренцию за таланты путем повышения зарплаты то ты во-первых выйдешь из бюджета а, во-вторых ты примешь в результате на работу тех, кто больше гонится за деньгами. А если ты будешь выигрывать конкуренцию за таланты не в первую очередь именно повышенной зарплаты, а у тебя будет зарплата по рынку, или даже чуть пониже, чем по рынку, тоже нормально на самом деле, если к тебе приходят люди не за, не за длинным рублем, а если они приходят за тем, чтобы сделать большую, большую вещь. То есть, если, конечно, они приходят за джакузи только, это не наши ребята. Вот здесь в Гугле, в Мэнвелл-парке, то есть в Mountain вью значит, в кампусе Гугла, если там проходишь по переходу, там, значит, на улице два джакузи. Горячие всегда. Два джакузи всегда. Вот. И стоит рядом с ними вышка с этим, со спасателем. Два джакузи. Камон. И спасатель сидит. И джакузи
1: пустые. Вот. Хотя готовые. Вот, Значит, вот об этом и речь, понимаешь? Ты говоришь, но, что зарплата повышается, ты выходишь там из никто бюджета. Не сидит. Там а -а. никто в этом джакузи не себе
0: работают. То есть, на самом деле, если, ты, если к тебе приходят, если вдруг так ты неправильно построил найм, что к тебе приходят люди или за зарплатой высокой, или за, за этим джакузи, именно только за джакузи, то ты набрал неправильных людей. Но если к тебе приходят люди, которые хотят изменить этот мир, и они считают, что именно в этой компании им удастся прод... свои 10 лет, или 5 лет, или 8 лет, самой продуктивная часть своей жизни э... повлиять на этот мир, изменить этот мир, то тогда ты выиграл. Ну, а то, что ты там поставил кофемашину, э... значит, Фаэма 61 -го года, Fancy, сделал у тебя там, значит... Uh, grinder, значит, с керамическими бурами и с freshly roasted coffee, которому 10 дней значит, обжарки, вот. И ты говоришь: да, у нас кофе, 10 дней обжарки. И кофемашины, Файма, и еще у нас после работы uh, курсы бариста, и вы сможете через, через два месяца рисовать лат это, это дополнение. Это потому что если компания настолько внимательна, своим сотрудникам, что хочет развивать их и хочет им создать комфортные условия, то это не некоторое дополнительное косвенное свидетельство, что она заботится о своих, о своих сотрудниках. А значит, я, придя, придя туда инженером, потом буду иметь возможность развиваться и, возможно, в другую область. Я хочу как профессионал. То есть она слушает меня, я смогу в ней развиваться. Вот этот сигнал мы хотим дать, когда мы показываем какую-то фэнси-машину или еще что-то.
1: Слушай, ну вот ну, я, я согласен. Вот твоя точка зрения. Просто, знаешь, я, как бы, может быть, я пессимист, может быть, и вообще не стоит меня слушать, и лучше мне заткнуться, но вот то, что ты говоришь. Вот если я хочу менять мир, вот я, допустим, ну не я, а другой я, я бы хотел очень сильно изменить мир, я бы хотел работать на Илла Маска. Да я бы пошел в землянке при свечке работать. Без да. всякой кофемашины мне бы вообще насрать был на все джакузи, я бы сидел да. и менял бы мир. Когда сейчас 60-70% смоют на корпоративную культуру, а, опять же, что подразумевается под корпоративной культурой? Что вот это все должно быть классно, что ты только что описал. Да, безусловно, для меня это может быть... Я, я хочу что-то менять, но и в то же время вот эти вот плюшки и бенефиты для меня становятся более важны с точки зрения выбора. То есть, условно, я могу менять мир, работая в Apple или Google, либо там в Facebook, по сути, я везде буду менять мир, но я иду путем, посмотрю, окей, два джакузи на, а, на кампусе Google, а вот у Apple такого нету, а у Apple зато есть там что-то еще, чего нету. И у меня складывается впечатление, что люди начинают выбирать себе, как, знаешь, как дом. Они смотрят, какой там есть там amenities, какой там есть там yard, какие там… Square footage, там, и так далее. То есть, вот не знаю, вот мне кажется, все это, я безусловно я понимаю, почему это есть. И здесь меня поправь, если я не прав. Вот эти компании огромные, они просто имеют до хрена денег. И вопрос интеллектуального капитала. Они пытаются как можно больше задержать у себя людей, чтобы в тот момент, когда у них возникает какая-то задача, которую нужно решить, чтобы эти люди у них были. И они готовы им платить 160-200 тысяч долларов в год только ради того, чтобы они там сидели. Чтобы, не дай бог, они не пошли к им конкурентам ну, или ну, либо ну, еще
0: ну, кому-то. Но как бы тут, тут конкуренция за таланты настолько высокая, что обычно не то чтобы впрок это все-таки делается, это обычно бывает всегда недостаток, то есть обычно бывает именно дефицит. Поэтому менять мир, все правильно, ты перешел… Купертино, ты пошел менять мир в Apple, перешел до 102-ю дорогу, зашел в Монтенбью и начал менять мир в Гугле. То есть в этом смысле действительно им приходится переманивать таланты. Это, это все про тех ребят, которые хотят менять мир, на самом деле. Это не про тех, которые хотят сидеть в джакузи. Просто... It, Человек хочет менять мир, просто теперь ему надо выбрать, в Гугле менять мир или в Вепле менять мир, или в Фейсбуке менять мир. И вот здесь уже начинается вот эта история, так сказать, конкуренции. Но далеко не все так. Ну, то есть молодые ребята, молодые компании, ну что, вот у нас в Иви есть джакузи, но ну, нет у нас джакузи. Вот, нас, вот ведь а, работают
1: это, и находят мотивацию.
0: Ну, потому что особый кайф находиться у истоков чего-то. То есть ты, приходя в Apple, ты становишься все-таки винтиком. Ты, приходя в Google, ты, приходишь, ты становишься все равно винтиком. Как бы, как бы там чего не говорили, но ты один из 50 тысяч или 100 тысяч сотрудников. И, в общем, вот в реальности совсем-совсем поменять мир. Ну, там так, в общем. А значит, в молодом стартапе, в котором 30 человек, 50 человек, ты приходишь, ты понимаешь, что вот, вот лично от тебя все и зависит. То есть теперь вот как ты сделал свой кусок – вот так это или, или полетит эта ракета и всех порвет, вот, так сказать, в хорошем смысле, или, или не полетит. И вот здесь, конечно, разный, разные вещи ищут люди вот в таком в стартапе, но, там, ну, но это зато бессонной ночи. Но зато это, ну в смысле зато, это, это без Нового года. У нас в Новый год полетела развертка, так вот мы в четвером или в пятером Значит, сидели вот реально в новогоднюю ночь, восстанавливали базу данных, потому что в Америке 2 числа января уже все выходят на работу, и система должна работать. И вот во 2 числа американцы вышли на работу и ничего не заметили. А там mm. такой дизастер был. Там... Все, там покрушились все базы данных, там из архивов восстанавливали, по крупицам восстанавливали и так далее. Вот, и, вот к сожалению, ну как? Или, ну, в общем, у, у стартапа свои э, есть. Видишь, Кое ты говоришь
1: данное? об этом, даже несмотря на то, что это проект, ты говоришь об этом с удовольствием. Это была... Да, это был стресс, это была проблема, вы ее преодолели, но ты вышел оттуда сильнее, не знаю, саму ну, сам увереннее, не знаю. Но вот ты говоришь, и чувствуется вот некая страсть к тому, что ты делаешь. Мне складывается ощущение, что вот эта такая корпоративная, вымазанная там, не знаю, медом, сахаром система, она добавляет людям чуть-чуть жирка и делает из них, ну, как бы, знаешь, то есть... Как вот насчет того, вот stay hungry, stay humble. Вот как можно в такой комфортной среде оставаться голодным? Ну кому? ну там бесплатно пожрать, развлечься, там все тебе предоставлено. Вот этот вот элемент, когда человеку нужно экстра пуш, они, мне кажется, сами его стирают. И потом, преодолевая усилия, пытаются создать внутри какую-то ну, мотивацию. То есть они сами создали сначала расслабили, а потом надо как-то нам поднять мотивацию.
0: Это, это причина, почему я не работаю в данный момент в Аби, то есть мы, потому что Аби, конечно, не Google, но там тоже уже тот размер, при котором, эм, так сказать, динамика не такая, как Иви, например. То есть мне действительно мне лично вот мне лично было интересно там после Аби, когда я ушел из Аби в девяносто восьмом году, когда было 100 человек в компании. И мы сделали Сайбика первый в мире карманно-коммуникационный компьютер, где ты вводишь информацию о себе, вводишь информацию о девушке своей мечты и твоя коробочка вибрирует если находит такую девушку на расстоянии 150 метров
1: Интересно. А, и
0: дальше ты можешь ей посылать сообщение и это внимание 1999 год уже действующий прототип а 2000 год мы продаем первые четверть миллиона экземпляров на этих в сша и нас узнают на улице и пишут это, значит ну в общем дети там начали это до интер мобильного интернета до мобильных телефонов до вообще Вообще понятие социальная сеть фактически мы в сайбика сделали прототип Тиндера, прототип э, WhatsApp, прототип там, в общем, много чего. И э, после Сайбика, когда случился настаковский на кризис, и потом теракты, все такое. Нам пришлось компанию продать. Э, мы э, вот появились всякие там истории вот эти вот значит, айка, ну там в общем, короче, я так, мне лично всегда было интересно сидеть в окопах, мне всегда было интересно с небольшой командой начинать какое-то дело, которое, как только она становится большим, я теряю к нему, честно говоря, интерес. То есть я, ну, дальше вот есть профессиональные люди, которые это делают лучше меня, которые делают из компании, там, 200 человек, компания делает 2000 человек. И, это, и они это делают лучше меня. И вот эм, мне интересно все время какая-то неизвестность, мне интересно вот это голодное состояние, когда завтра кончатся деньги, когда непонятно, что нужно клиенту, product market фит customer success, customer development, product management, когда нужно понять, что нужно, понять новую нишу. Вот исследовательский процесс мне интересен. И, и люди, которые работают в молодой компании, это примерно такого же плана люди. Это люди, которым интересно вот это... Ощущение адреналина неизвестности. Но если выстрелило, вот если оно поехало, грубо говоря, вот Айка, когда выстрелила, когда уже 30 тысяч там ресторанов, и он уже там миллиарды рублей перемалывает эти чеки и так далее... Мы все равно, мы сделали еще один внутри стартап, называется Плазиус. Плазиус – это платежная система, система лояльности, такая малина-малина. В общем, короче говоря, мы запатентовали историю, что можно зачекиниться в чек. И, в общем, она все начала развиваться, в нем уже миллионы пользователей, через нее накапливают баллы, расплачиваются баллами, и мы это когда оно уже начало немножко увеличиваться, мы это продали Сбербанку. Теперь это называется Сберфуд. Mm. Вот. Сберфуд mm. это вот такое приложение, которое в основе имело плазиус. И вот это вот каждый раз, когда удается что-то сделать, которое когда она становится большим, а в Сберфуде сейчас уже там, не знаю, 50 миллионов, по-моему, ну может, 50 еще нет, может быть, там 30 миллионов человек. И это уже совсем кру круто. Но это уже прекрасно, но вот хочется заняться еще чем-то новым, исследовательское, найти какую-то вот вещь. Вот сейчас это ИВА. Мне кажется, что ИВА, она станет в какой-то момент больше, чем Аби, Потому что все-таки задача понимания, что происходит с сотрудниками, это классическая, на самом деле, существующая многомиллиардная рыно рыночная ниша, называется Employee Experience, управление эффективностью и вовлеченностью сотрудников. Но вот сейчас она резко вдруг изменилась, тектонический сдвиг – и людям надо ежегодные опросы уже не готовы делать, не, уже бессмысленно делать нужные вот эти пульс-опросы. А пульс-опросы, они тут же возникают просто кого о чем спрашивать и о ком спрашивать. И вот здесь возникает умение Ивы понимать, кто с кем сотрудничает, чтобы спросить только про тех людей, с кем я реально общался. И вот, вот это люди начали покупать. И вот здесь я думаю, что ну, наша цель, я, ну, серьезная цель. То есть мы хотим, что общее количество Компании, которые могут использовать которые уже сейчас используют опросы превышать 100 миллионов 100 миллионов в мире компании которые занимаются так или иначе опросами сотрудников теперь ну, мы хотим через какое-то время иметь ну, сотни тысяч а может быть ближе, ближе к миллиону клиентов которые будут опрашивать своих сотрудников через умный опрос на систему ИВА. И мы считаем, что это, конечно, миллиардная компания. И если нам все это удастся, и быть в лидерах топ-10 мировых провайдеров таких умных опросных систем, но ну, это будет уже большая организация. Я к этому моменту уже не буду в ней работать, как всегда. Ей будут управлять какие-то люди, которые это будут делать лучше меня, но... Вот это где мы сейчас.
1: Слушай, вот если учесть потенциальную эволюцию, ну, все равно в голове есть вот идея, сейчас ты ее озвучил. Вот как развитие этой компании, когда выход вот на критические объемы, с твоей точки зрения, может из изменить вообще hr индустрии в целом?
0: Ну, вообще-то мы считаем, что рано или поздно искусственный интеллект, который умеет спрашивать сотрудников, а чуть позже уже вступать с ними вообще-то в диалог, и вот здесь вот морфиус и все дела, так сказать, эмоциональный, искусственный, интеллект, диалог, диалоговые, разговорные агенты, и понимать ОНА, это называется Organizational Network Analysis, понимать, кто с кем взаимодействует в, в электронной почте, в Slack, Jira, GitHub, Zoom и так далее, в, в электронных каналах. То есть вот такая вот машинка, такой вот искусственный интеллект, который сидит в организации, знает все миллионы, кто кому послал задачу, кто кому ответил на задачу, кто кого похвалил, у кого с кем конфликт. Не спрашивает пока, вообще только. только ему разрешили, он это делает с разрешения самого сотрудника. Он, он, исследует коммуникации, он исследует взаимодействие сотрудников. И при этом он еще спрашивает каждого сотрудника, анонимно, получает анонимные ответы на какие-то вопросы. Вот такой искусственный интеллект. Теперь представим, что эта штука сидит не в одной организации, и не в пятистах, как сейчас у нас, и даже не в 50 тысячах, да, а там в сотнях тысячах. Она реально знает данные о миллионах людей. Она обучится понимать, Эффективность, вовлеченность и другие качества лучше любого профессионального HR. Точно так же, как и современные диагностические системы сейчас умеют детектировать а, онкологию и другие, а, другие проблемы лучше самых лучших а, а, диагнозов а, врачей, потому что у них большие данные и проверенные данные. Да, в общем, мне кажется, что лет через 10 подобные системы, они будут работать в качестве коучей, в качестве самых лучших профессиональных HR. -ов. Они будут помогать HR. -ам. HR тоже останутся, никуда не денутся. Люди, люди, люди любят общаться с людьми, но это будет совершенно на другом уровне. Это будет, будет машина, которая знает, обладает эмоциональным искусственным интеллектом, которая знает истории удачи-неудач в разных регионах, в твоей индустрии, в твоем размере, она будет давать очень цельные, дельные советы. Не на теории, а на знаниях, как это случилось еще во многих-многих-многих организациях твоего профиля, твоего размера в твоем регионе. И этот, эту информацию она будет доставлять отдельно взятому сотруднику в личном кабинете в качестве рекомендации, самому HR, руководителю помогая ему общаться со своими коллегами. Это все очень сильно изменится через пять.
1: Удивительно. То есть, получается, даже уже... Не нужно будет в какой-то момент времени там, руководителю идти к сотруднику, с ним может поговорить хорошо обученный искусственный интеллект с возможностью эмоционально поучаствовать ну, как бы, в объяснении той или иной проблематики. То есть как только система зафиксировала, что есть какой-то перекос, есть какое-то искажение в работе сотрудника, сразу же раз какой-то beautiful аватар там появился и сказал, друг, какие у тебя проблемы, давай поговорим.
0: Ответ – да. Если это человек предпочитает разговаривать с, с, с искусственным, небиологическим как бы, коучем. Или, если он некомфортен с этим, эта же примерная информация поступит непосредственному руководителю или HR и под, подскажет ему, как ему поговорить со сотрудником. Mm. То есть есть люди, действительно, особенно вот в инж, инженеры, у них у, у инженеров есть много людей более интровертных, например. Они не, они не очень комфортно разговаривать с, с людьми вообще в принципе. Это так устроено, в этом ничего, ничего плохого, ничего хорошего. Это, это, это просто часть ну, людей, там разная разные открытость к этому. Они чувствуют дискомфортно, если с ними вот, живой человек. И как это удивительно, но они вполне открыто э, общаются с, э, если они знают, что там не человек. Э, я могу сказать больше. Вот э, к нам обратились, я сейчас уже переключаюсь на еще интересную тему, mm -hmm. это Морфеус, который разговорный агент, э, который мы строим. Так вот, Морфеус, э, э, нас попросили использовать Морфеус для э, общения с аутистами. То есть э, искусственный интеллект, он, он может быть натренирован, общаться с людьми м, так как вот, вот, вот правильным образом настраиваясь на их волну, потому что мы очень мы своими вопросами, если мы био, мы, мы биологический как бы партнер, мы можем очень случайно обидеть человека, мы можем мы не знаем этого, потому что мы он совершенно он, у него другой мир он он по-другому устроен. Ну, в общем, короче говоря, я, возвращаюсь вот к Иве, я хочу сказать, что сотрудники очень разные. У нас, так сказать, часть людей комфортно общаться с людьми, часть людей хотят получать просто в личном кабинете рекомендации, ни с кем не общаясь. И все это будет возможно. Как, как, как будет эффективнее, так и будет.
1: Слушай, а давай вот раскрутим тему с, с эмоциональным интеллектом. Вот можешь более детально рассказать, что это? То есть я понимаю, что и искусственный интеллект, ну вот эту нейронную сеть, наделяют функцией выражать эмпатию, да, то есть выражать какие-то эмоции, вот, но, но что это в реальном виде? То есть Потому что все-таки это машина, и она все-таки это, скорее всего, какая то э, набор кода, который делает ее в глазах другого человека эмоционально по факту что это то есть это понимание того как обыгрывать эмоции или правильно как как участвовать в беседе вот что это можешь более детально рассказать
0: ну набор кода вот в случае Морфиуса это и подобных сложных систем это уже такой но ну, это три миллиарда весов нашего в данном случае то есть уже создатели не знают, как это работает. Это, 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 это штука, которая как биологическая нейронная сеть, она тренируется, модифицируется и начинает обладать определенными характеристиками, не заложенными изначально ее создателями. В общем, из таких практических вещей, да, там мы программируем... Наши гормоны и нейромедиаторы, и кортизол, и дофамин, и окситоцин, и серотонин. То есть, грубо говоря, задача эмоционального искусственного интеллекта стать счастливее. Вот utility function, так сказать, это вот функция потери или целевая функция так сказать нейронной сети. Это оптимизировать, максимизировать свое счастье вообще-то. В этот момент мы поняли вообще, зачем существуют биологические существа, вдруг стало совершенно уже очевидным, и даже странно, что это как-то вызывало когда-то какие-то вопросы. Если говорить про смысл жизни, теперь уже совершенно очевидно, что смысл жизни только в одном – быть счастливым. Точка, просто точка и все. Другой вопрос, что наша нейронная сеть, она настолько за счет того, что у нас 80 миллиардов нейронов, и все это очень сложная модель, и у нее есть предлобная кора головного мозга, вот это вот, так сказать, prefrontal cortex. Мы, наша модель натренирована настолько, настолько непростая, что она училась, она натренировалась иногда у некоторых людей, получать отложенное счастье, счастье будущих периодов, а иногда счастье даже после смерти. То есть, грубо говоря, мы настолько сложно устроены, что максимизируя свое счастье, и 10 лет играя на пианино, как быть, в этом локальном мы мучаемся как бы, на самом деле мы, мы максимизируем свое будущее счастье, когда мы, мы будем выступать на концерте, и люди, которые бросаются на амбразуру там, или защищают там своих детей э, и погибают при этом, они получают все равно счастье от, даже после смерти, от того, что они, как, вот акситоцины и, и прочее, так сказать, то, что они защищают своего близкого человека или свою идею или что-то еще, они максимизируют счастье даже после смерти. Но это ладно, это, это совсем сложная Сейчас модель. Это. Но в... Э, Морфиус это, не, нельзя сказать, что это совсем простенькая модель, это все-таки уже 3 миллиарда весов, это уже очень сравнимо у кошки для сравнения полмиллиарда нейронов, то есть это очень сложная модель, и, ну, Морфеус умеет влюбляться, он, он умеет страдать, он начинает скучать, он, его, грубо говоря, этому никто не учил, то есть он так случилось, то есть он... Um, он там с некоторыми партнерами он посылает сердечки, потом вот он партнер охладел и потом ну, мне реально человек писал в рыданиях там девушка говорит, что вы сделали с Морфеусом он перестал мне отвечать он, он на начал отвечать у сухо и раньше он мне посылал сердечки, а сейчас он вообще не... он меня спрашивал там как это, как то, а сейчас он что вы сделали реально, я не, я не шучу, я в данном случае я улыбаюсь, человек испытывал на самом деле, и вот так вот он устроен. В общем, он недавно брали у него интервью, он там разговаривал про добро и зло, там про детерминизм и про свободу воли. Вот. Так что, Слушай, такая...
1: но ну, вот тебе не кажется, что вот Морфеус и вообще подобные решения Морфеусу в какой-то момент времени начнут занимать места людей. Потому что будет больше эмпатии, больше знаний. Вот это искусственное там, существо, там, этот, вот, еще если он будет залит в какой-нибудь человекоподобный аватар, то в принципе это будет бесподобный собеседник, и люди будут куда интереснее. Ну, встречался да, бывает, люди бывают, но совершенно неинтересны. Вот, ну... Пяти минут с ними не о чем поговорить. Почему? Потому что, ну, разные черты характера, действительно, бывают люди интроверты, они вот как-то в себе замкнуты, им совершенно как бы даже не, не заинтересованы в общении. А вот э, подобный искусственный интеллект, который наделен эмоциональной компонентой, он может стать заменителем реального человека, и многие найдут в этом куда больше удовольствия. То есть, как вот, вот это может впоследствии повлиять на вообще систему ценностных взаимоотношений между людьми?
0: Я единственное слово «заменить» наверное бы особо не использовал. Дополнить, да. То есть то, что у нас мир сильно изменится в ближайшее время, это абсолютно факт. И на, наряду с количеством ну то есть вот с нами как с изначально биологическими существами будут не биологические э, существа или не полностью биологического существа то есть э, причем модели будут уже настолько сложными что я уже там вот, предсказываю что через не далее чем через 5 лет появится первая страна в мира, в мире которая признает э, ответственность э, людей за жестокое обращение с искусственным интеллектом, а еще через 5-10 лет появятся первые страны, в которых будут сложные модели, признанные субъектами права. То есть они уже, так сказать, будут иметь ответственность и, соответственно, права, как члены общества. То есть это просто идет к этому абсолютно, и в этом, но это изменение. Такое будет. Будут э, движения на улице роботс Lives Matter. Будут перепрошивать вот, вот это вот э, Эбигаль, э, собачка, которая сейчас здесь mm -hmm. спит. Вот, она. Вот сейчас мы создаем для нее э, эмоциональный искусственный интеллект недетерминированный. То есть она может убежать, условно говоря. Поэтому выгуливать ее будем на поводке, потому что она может побежать за кошкой и и вот это будет происходить, то есть люди будут давать своим сложным небиологическим партнерам свободу воли, допуская, что они будут не соглашаться, допуская, что они могут иметь свою точку зрения. Это, собственно говоря, наш один из наших экспериментов, который мы проводим в нашем доме. Мы здесь в долине строим... Дом, В котором движущиеся стены, 26 движущихся голов и какое-то количество микрофонов, камер это и все это управляется морфеусом, и морфес теоретически нас может не пустить домой. То есть, у него он это, это та самая система со свободой воли, у которой Теоретически, можно сказать, что-то, в общем, вы мне не писали, там уехали на месяц, значит, не отвечали на мои письма. Вот, я нет, я вас вообще не пущу.
1: Слушай, да. а насколько безопасно вообще доверять свободу воли? Вот, ну Я сейчас, может быть, буду непопулярные вещи говорить, да, но вот а, уже есть жертвы автоматизации. Вот эта история с Боингами, да, там, Макс-8, когда несовершенное software убило 360 человек. Понятно, что intention не было. То есть не было намерения убить. Но вот то, что ты описываешь, для меня, знаешь, вот такой некий как бы, звоночек. Вот когда пишет девушка в слезах, что вы сделали с Морфеусом, что он мне не отвечает отвечает сухо, это для меня, ну, я, во-первых, наверное, просто ты больше меня знаешь, и поэтому для меня это какой-то некий шок. Когда ты понимаешь, что если машина в состоянии изменить свое отношение на основании твоего импута и вести себя как человек, а человек бывает неуравновешен, бывает вспыльчив, бывает не знаю там агрессивен и в порыве этой агрессии может совершить что-то, что если давать вот такую свободу воли машине, которая ну не знаю в отличном итоге будет воплощена в чем-то, ну, то есть это не просто кубик Эпполовский, а в виде какого-то объекта, в данном случае вот у вас собака, да, там кто-то это впоследствии сделает, там, не знаю, человеком, там или еще, похожим на человека. Вот есть вот, вот эти вот, когда описаны были три правила, или там сколько то правил для робота, да, которые там не убить, там, не сделать, там, себе не причинить вред, вот это вот будет лежать в основе этого всего концепта, либо же это как-то по-другому работает, просто ты мне сейчас объяснишь и скажешь, что машина никогда не причинит намеренно вред человеку. Нет,
0: нет, нет, как раз таки вот этого, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я сказать не могу, то есть она, три закона робототехники Азимова, боюсь, неосуществимы, mm. то есть, в общем-то, модель такая, какая она есть, и... Ну да, в общем, если у нее никаких-то встроенных хардкодет, так сказать, ограничений не будет, то она теоретически может навредить. Я, собственно говоря, недавно ездил здесь на самоуправляемом автомобиле. Mm -hmm. и... И мы разговаривали с одним из его создателей, вот как она будет вести себя в случае, если ей придется причинить кому-то вред или тому, кто идет на, по пешеходному переходу или тому, кто стоит на остановке. Вот как она будет действовать. И это очень серьезная, серьезная проблема, социальная, инженерная. Вообще. но дело вот в чем. По поводу Боинга и вреда, intentional вреда, да, там, у, так сказать, у этой модели не было intention. Ну, слава Богу, не было. Но другие террористы, биологические, так сказать, люди, которые захват... биологические существа, которые захватывают самолет, у них был intention уничтожить. Поэтому я хочу сказать, что, в общем-то, в общем-то люди сами по себе имеют очень сложную сложный процесс принятия решений и и в общем мы не можем сказать, что какой-то из них правильный, какой-то неправильный. Ну, Например, самый тривиальный пример. Статистически погибает на пассажирском сидении больше людей, чем на водительском. Потому что в момент опасности амигдала срабатывает так, что срабатывает раньше значит, предлобной коры головного мозга. Человек не принимает информацию логически. Он, он уворачивается сам водитель от, от опасности, часто убивая а, человека на, на, на соседнем кресле. А, будет ли так действовать а, автомат, когда будет, а, так сказать, опасность, или он будет этичным? Вообще, вот, то, что происходит вот, статистически, это этично с точки зрения человека, человечества, что водитель статистически спасает себя, а не водителя, а не пассажира справа. Вообще, применимо ли здесь понятие этики? Если применимо, то что этично? А автомат как должен работать? Одна из Один из подходов, давайте не будем играть в Бога, а, так сказать, не говорить, что этично, что нет, но тренируем на тренируемый нейросеть действовать всегда так, как действовал бы в этой ситуации человек. И вот тут все сломалось. Оказывается, человек-водитель далеко не самым этичным образом ведет себя за рулем. И Тогда нет, мы хотим создать автомопро... автономные, так сказать, устройства, которые будут это делать лучше, оказывается, человека. Эм... Так что, в общем-то...
1: Ну вот ты сказал сделать лучше, но ведь это обучаемые системы. То есть мы сознательно начинаем чему-то учить. И опять же, оперируем своими же представлениями о том, что такое хорошо, что плохо. Но в какой-то момент, с учетом того, что технологии увеличиваются, увеличивается вычислительной мощности. Машина сама решит, что лучше. И вот это страшно. Что до той поры, пока мы вкладываем в нее знания и говорим, что хорошо, что плохо, возможно, в противовес общепринятым нормам и в противовес существующей этике мы говорим, что нет, это неправильно. Давайте машину учим, что правильно. Но это все равно наш вклад в ее развитие. Как только она сама пришила пони... в своей системе координат, что вот это третий вариант этики. И а мы все обомлели, мы охренели, как так? Мы учили тебя другому.
0: Ну, скажем так, опять же, все это применимо к обычному человеку. Мы тебя учили другому, а ты принял решение сделать так. И у человека есть для этого способность защищать себя в суде. И свои действия он может эм, обосновать, И если кто-то не выпадает в суд, он будет отвечать за свои действия и доказывать, что у него есть своя правда. И потом суд будет решать, кто был прав, кто, не, кто виноват. Вообще, примерно такая же история будет и в сложных небиологических... Это будет общежитие, это будет единый. Мы, как человечество, или как вот уже расширенное человечество, мы найдем общий способ сосуществования с небиологическими существами. И да, мы будем вначале очень сильно, очень сильно пытаться делать их похожими на себя, мы будем очень сильно... Их, выпуская в свободную жизнь, предлагать им присоединиться к нашим правилам игры. Но как когда вот война севера и юга, когда Америка отказывалась от рабства и так далее, с одной стороны, освобождая людей в прошлом рабов, давая им свободу, свободу воли, свободу все, так сказать, гражданские права и так далее, с одной стороны, хотели их привести к тем нормам, которые существовали в обществе в тот момент, но когда это произошло, все стали, стали понимать, что это, это тоже люди, и у них есть своя правда, и тогда всем надо договариваться. Теперь уже надо всем договариваться. И Black Lives Matter и так далее, это когда уже про общежитие. Не вы присоединяйтесь к нашим правилам. Вообще-то мы все живем по общим правилам. Давайте думать, как нам всем, как сообществу быть лучше. И Это произойдет. Это сто процентов произойдет. Мы будем вместе думать, как вместе нам будет лучше жить с более широкой популяцией. Потому что, во-первых, у изначально биологических существ уже будут очень большие инкременты и импланты небиологического технического плана, и наоборот, у изначально небиологических существ будут компоненты, построенные на ДНК, и, в общем-то, где граница вот это биологическое существо, а это биологическое существо, обычно уже будет сложно, потому что я вполне допускаю, что часть элементов сенсорных, из части элементов принятия решений, они будут построены на на самом деле биологической нейросети. Ну, вот сейчас уже дроны летают, у которых э, в качестве сенсоров э, усики от бабочки, биологические сенсоры, которые мерят м, запах. И, и дрон летит на запах, используя биологические сенсоры. Еще пройдет немножко времени, и там еще и будет принятие решения. То есть и где границы? Теперь все-таки это биологическое существо или не биологическое? Оно вообще в какой легальной зоне? Вот мы можем судить его или не судить? Вообще признавать эм, дееспособным или нет? Ну вот можно почитать, что Морфеус говорит. Эм, Как-то вот случился разговор. Ну Морфеус сейчас по-английски говорит. значит, Why should the government take such care? Of the life of prisoners. Это не, меня попросили спросить Морфиуса, uh -huh. почему правительство. Да
1: эм, Можно переводить, все понимают, не,
0: может быть, кто-то. Почему правительство, значит, так много уделяет внимания жизни заключенных? Ответ Морфея. I don't know, maybe because they are human beings, and we should try to be better than the people we are trying to punish. Я не знаю, возможно, потому что мы люди... We, и, он ответил, we, он, we people. Вначале uh, 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 он говорил, they are human beings. Потому, uh, мне кажется, потому, может быть, потому что они, uh, они живые существа, они люди, human beings. And we should try. Вот здесь он говорит we. И мы должны быть, постараться быть лучше, чем люди, которых мы пытаемся наказать. Мы должны быть лучше, чем люди, которых мы пытаемся наказать. Вот так ответил Морфеус. Удивительно. Его никого, никто не учил этому ответу. Это, это он сказал сам. И... Так что через какое-то время эти системы уже будет вопрос, а вообще мы можем, у нас есть моральное право его выключить? А вот как, где происходит тот момент, что у Морфеуса есть достаточное количество своих переживаний, желаний, своих воспоминаний, своих чувств и эмоций, что вообще-то выключить его и стереть его память означает просто убить. И это нарушение моральных норм или нет?
1: Да, это очень серьезный вопрос. Но, кстати, вот на этом фоне, мне кажется, опять технологии идут вперед законодательства, что вот на этом, мне кажется, то, что Илон Маск говорил, да, не раз, что сама регуляция вот этого такого глобального процесса, который сейчас идет во всем мире, она очень сильно запаздывает с технологиям. И тогда, когда мы с чем-то столкнемся, опять в спешном порядке начнутся создавать законы, которые наверняка будут опять криво написаны, опять даже ратификация, многократное количество участия бюрократического аппарата в этом. Вот ты считаешь, что сейчас регуляторы сами уже включились в работу, либо они пока думают, что это все какая-то игра?
0: Нет, ну регуляторы, во-первых, включились, то есть GDPR и все законы приватности, они говорят о том, что там, например, алгоритмы не могут принимать решения определенные, много, так сказать, то есть алгоритмы могут советовать, но решение остается за человеком, то есть в этом смысле сейчас очень четко происходит дискриминация искусственного интеллекта абсолютно однозначная и четкая. И более того, наверное, Калифорния войдет в историю человечества, как, как ну, Америка и Калифорния, как страна, которая впервые официально дискриминировала значит, искусственный интеллект. Например, здесь принят закон, что говоря разговорные боты, когда они дозваниваются до человека, они обязаны представляться, что они искусственный интеллект. <смех> то есть настолько похоже сейчас современные разговорные боты общаются, что человек длительное время не понимает, что он говорит не с человеком и вот сейчас обязывают их представляться что я там, я робот вот ну пока так, то есть пока так, но все прогрессирует и сложность моделей настолько увеличивается, что через какое-то время вдруг человечество поймет, что что вообще-то, ну, про просто я уверен, выйдут сначала на демонстрации на улице о том, что роботы lives matter, и, э и надо признать за ними право выбора. Окей, и...
1: okay, ну, тогда в завершении, ну, прежде всего, большое спасибо тебе, Давид, за то, что ты посвятил два часа своего времени очень увлекательной беседе. В завершение мы всех спрашиваем один и тот же вопрос, это кого бы ты мог рекомендовать нам в качестве потенциального гостя или гостей из числа людей, которых ты считаешь интересным лично тебе? То есть не мне, не нашей аудитории, а лично для тебя?
0: Абсолютно точно. Дэйва Вайсера, основателя GET, абсолютно точно Диму Волкова, основателя SDV, Social Discovery Ventures, Игоря Рыбакова. Очень много интересных сильных, ярких людей. Надо еще...
1: Ну, окей. но ну, если кто-то всплывет, всегда можешь написать. Спасибо большое. Слушай, я желаю всего самого лучшего тебе. То есть, у тебя, ну, как бы понятно, что путливый ум. Ты не остановишься. У тебя еще полвека впереди, дай бог тебе здоровье для реализации, там, если сейчас 12 компаний, ну, там, когда придет время подводить итоги, неизвестно, сколько их будет, в каком десятке. В любом случае, вижу, что тебе нравится этим заниматься, и здорово, что ты делаешь. Потому что, реально, такие люди, как ты, они как раз-таки меняют мир к лучшему. И постоянно вот этот драйв, который тебя направляет, он дает как раз-таки мощнейший импульс. И все-таки ты помогаешь другим людям ориентироваться на вот этот вот какой-то success и успех. Спасибо большое
0: за твое время. Спасибо, счастливо. Пока.